0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meyer.
1: Ja, auf einmal geht's, was vorher nicht voranzubringen war. Die Corona-Krise treibt die Digitalisierung voran. Nicht nur in Unternehmen oder beim mobilen Arbeiten daheim, sondern auch in Behörden, in Schulen oder beim Einkaufen. Das alte Analog ist das neue Digital. Was können wir uns von dem Schub erhalten? Welche Infrastruktur ist dafür notwendig? Und wie können langfristig die Weichen gestellt werden, damit auch Punkte wie Datenschutz und Nachhaltigkeit nicht vergessen werden? Über diese und andere Fragen spreche ich heute mit Dr. Robert Meyer, CEO der DATEV. Herzlich willkommen also an der Hörbar Steuern. Mein Name ist Konstanze Elter. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Herr Dr. Mayer, heute reden wir über das Thema Digitalisierung. Mit der Corona-Krise bekommt die Digitalisierung ja einen völlig neuen Stellenwert. Man könnte auch sagen, fast jede Krise fördert auf irgendeine Weise Positives zutage. Manchmal lässt sich das erst mit einigem fast schon historischem Abstand erkennen. Manchmal ahnt man es aber auch schon währenddessen, so wie jetzt wo vor einigen Monaten noch über digitale Lösungen diskutiert und über das Für und wieder debattiert wurde, geht es jetzt ganz einfach, hat man den Eindruck.
0: Ja, ich glaube, der Eindruck trügt nicht. Die Akzeptanz insbesondere von mobilen Arbeiten, ich glaube, der Begriff Homeoffice, der trifft es meines Erachtens nicht wirklich gut. Der ist deutlich gestiegen und wenn ich mir so unsere junge Generation ansehe, unter dem Stichwort digitales Lernen oder auch digitale Schule, ich glaube, dass die Notwendigkeit, sich mit digitalen Lehrkonzepten zu beschäftigen, ich glaube, das ist jetzt erkannt worden. Ich glaube, da wird auch sicherlich weiter daran gearbeitet werden. Und wenn man sich ansieht, was vor Corona als Präsenzveranstaltungen selbstverständlich angeboten wurde, also alternativlos, da sind jetzt Webinare oder Online-Konferenzen draus geworden.
1: Ja, und neben dem naheliegenden mobilen Arbeiten in Unternehmen, an welchen Beispielen machen Sie den Digitalisierungsschub noch fest? Also bei Unternehmen zum Beispiel?
0: Also ein Beispiel fällt natürlich ins Auge, wenn Sie auf Unternehmen abstellen. Das ist das Thema Dienstreisen. Vor Corona, also auch wenn ich mich selber betrachte, ich war extrem viel unterwegs und das war eigentlich selbstverständlich. Das Thema Dienstreisen und auch das gezwungenermaßen findet jetzt alles per Videochat oder Videokonferenz statt.
1: Gibt es auch Punkte, wo Sie sagen, Digitalisierungsschub, also Kanzleien sind ja grundsätzlich schon sehr viel digitaler unterwegs, aber gibt es auch da Punkte, Beispiele, wo Sie sagen, da hat man einen Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise feststellen können?
0: Also bei vielen Steuerberatern, bei vielen Mitgliedern, mit denen ich natürlich auch in einem engen Austausch stehe, die haben diese Krise zum Anlass genommen, um die Zusammenarbeit zwischen sich und ihren Mandanten auf eine digitale Plattform zu heben. Also ein Beispiel an der Stelle wäre Datev meine Steuern. Das ist eine Kollaborationsplattform eben zwischen Steuerberater und seinem Mandanten. Und das sieht man ganz einfach an den Anwenderzahlen. Das kann man sehr gut messen. Und die hat sich in den Corona-Monaten März und April, da haben wir es jetzt wirklich auswerten können, da hat sich der monatliche Zuwachs verdoppelt.
1: Gibt es auch noch andere Punkte, wo das tatsächlich messbar ist?
0: Ja, jetzt wenn man mal einen Schritt weitergeht und sich die Unternehmen den Mittelstand ansieht, es gibt auch einige Branchen, einige Unternehmen, die haben in der Corona-Krise jetzt keine signifikanten Umsatzeinbrüche zu verzeichnen. Die haben sich aber relativ schnell umgestellt. Die haben halt einfach neue Vertriebskanäle aufgemacht und versuchen halt jetzt das, was auf der einen Seite analog nicht mehr abgefragt wird, halt über Online-Shops abzubilden und haben dort auch teilweise deutliche Umsatzzuwächse, insbesondere die Lieferdienste und wenn wenn man nochmal auf das Thema Messbarmachung abstellt, hat die Landesbank Baden-Württemberg hier auch während der Corona-Krise festgestellt, dass sich die Digitalisierungswilligkeit deutlich verändert hat. Die ist deutlich gestiegen. Insbesondere die Unternehmen, die befragt wurden, haben also ganz klar signifikant zum Ausdruck gebracht, dass sie deutlich mehr in Cloud- und Portallösungen investieren wollen, als es halt noch vor der Krise der Fall war. Und auch das lässt sich in Euro in Zahlen ausdrücken. Das heißt, fast die Hälfte der Befragten Unternehmen will pro Jahr dann im Schnitt zwischen einer Viertelmillion und einer Million Euro in digitale Projekte und natürlich auch, und das ist an der Stelle auch essentiell, auch natürlich in die digitale Infrastruktur investieren.
1: Das ist ja in der Tat eine sehr spannende Erkenntnis. Man hatte ja so an manchen Stellen den Eindruck, jetzt gerade zu Beginn der Corona-Krise, dass es so gewissermaßen im Crashkurs in die Digitalisierung läuft, was positiv ist. Wenn der Digitalisierungswille dadurch aufgebaut oder sogar gestärkt wird, hat aber natürlich auch dann Negatives, wenn die Lösungen vor allen Dingen schnell aufgesetzt werden und dann damit meist das Gegenteil von nachhaltig und Einschätzung nach bei solchen Provisorien.
0: Ja, Sie haben es ja schon in der Frage zum Ausdruck gebracht. Wenn man von einem Provisorium spricht, das kennt jeder aus seinem privaten Umfeld, wenn er mal eine Glühbirne hingeschraubt hat, dann bleibt die wahrscheinlich bis zum Aufzug hängen. Und ich sage es jetzt mal in der Analogie wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wenn es schnell passieren muss, dann passieren halt einfach auch mal Fehler. Und das Problem ist, dass sich in so einem Provisorium einfach auch Ungereiftheiten etablieren und die dann irgendwann zum Standard werden. Und das ist ein Thema, wovor ich dringend warne. Man sollte sich auch während der Krise und insbesondere danach die Zeit nehmen, um diese Provisorien, also diese sprichwörtlichen Glühbirnen einfach nochmal zu hinterfragen, zu prüfen und idealerweise, wenn angezeigt, auch nachzujustieren.
1: Jetzt ist es ja so, dass, das Beispiel finde ich sehr schön, weil es auch die gleiche Bequemlichkeit, die dahinter steckt, so ein bisschen ja auch mitschwingt. Denn die Glühbirne nimmt man ja meistens nicht ab, weil man vielleicht eine neue Lampe kaufen muss oder eben einen Monteur beauftragen muss, um eine komplizierte Lampenstruktur zu etablieren. Das Gleiche könnte man jetzt bei eben nachhaltigen digitalen Lösungen ja auch genauso sagen. Wie können denn Unternehmen dazu gebracht werden, jetzt tatsächlich solche nachhaltigen Lösungen zu etablieren?
0: Ja, also... Ich mache das ganz gerne an so einem Businessplan-Beispiel fest. Man sollte sich jetzt natürlich auch einen Businessplan zurechtlegen. Man soll sich überlegen, was kann man digitalisieren oder was kann ich in meinem Unternehmen digitalisieren und was will ich auch digitalisieren? Dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was kann man sofort umsetzen? Da ist halt mein Lieblingsbeispiel Digitalisierung der kaufmännischen Prozesse. Das ist für mich immer der beste erste Schritt in digitale Transformation. Man muss sich natürlich auch überlegen, wo gibt es auch Vorlaufzeiten? Was lässt sich eben nicht sofort? umsetzen. Und man muss an der Stelle auch immer hinterfragen, was für Tools stehen überhaupt zur Verfügung? Lassen die sich in das eigene Systemnetzwerk integrieren? Also einfach einen Schritt nach dem anderen gehen oder einen iterativen Prozess, so kann man es meines Erachtens auch gut beschreiben. Und man muss natürlich auch jeden gegangenen Schritt am Ende reflektieren, nochmal einen Rückblick halten, hat es funktioniert? Und dann ähnlich wie beim Provisorium bei Bedarf anpassen und im Idealfall optimieren. Und äh, da steht halt die DATEV dem Steuerberatenden im Berufsstand, aber natürlich auch dem Mittelstand gerne als Partner zur Seite.
1: Die Digitalisierung, wenn die nun in vielen Bereichen vorangetrieben werden soll, Sie nannten schon eingangs das Thema Schule, dann haben wir natürlich die Unternehmen, Online-Shops, die Arbeit in den Kanzleien, dafür braucht es ein entsprechendes Fundament. Also zum Beispiel, wir haben da an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, dass überall ausreichend schnelle und vor allen Dingen stabile digitale Infrastruktur vorhanden ist. Wie kann das sichergestellt werden?
0: Ja, Frau Elter, das ist natürlich so ein Steckenpferd von mir, was Sie an der Stelle ansprechen. Und ich habe es an anderer Stelle auch schon mal moniert: Der Breitbandausbau in Deutschland, da muss man noch mal deutlich Gas geben. Also da sind wir meines Erachtens noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Auch wieder kurz an statistischen Zahlen festgemacht: Nur knapp 70 Prozent der Haushalte im ländlichen Umfeld haben ein schnelles Internet, also eine 50 Megabyte-Leitung zur Verfügung. Wenn man sich das Ganze im urbanen Raum, also in der Stadt ansieht, dann sind es dann mit 97 Prozent deutlich mehr. Ein anderes Thema, jetzt sind wir beim Stichwort Cloud. Auch da sind wir deutlich im Hintertreffen, wenn der Vergleich zwischen amerikanischen und asiatischen Unternehmen getroffen wird. Da wäre meine dringende Empfehlung, wir brauchen hier eine europäische Infrastruktur, europäische Standards und natürlich auch europäische Werte. Und das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund von Datenschutz und Datensicherheit. Das ist natürlich auch der immer stärker zum Ausdruck kommende Wunsch des deutschen Mittelstandes. Und das hat sich natürlich auch konkretisiert in der Studie der Landesbank Baden-Württemberg, die wir an anderer Stelle schon mal thematisiert haben. Manchmal ist es aber auch ein Problem, dass man die Technik zwar hat, also das Breitbandthema ist nicht immer der Showstopper, aber man hat die Technik noch nie eingesetzt, weil man gesagt hat, naja, bis jetzt hatte ich die Notwendigkeit noch nicht mit dieser Technik zu arbeiten und da muss man meines Erachtens auch einfach über seinen eigenen Schatten springen, einfach mal probieren, also diesen besagten ersten Schritt tun und in der Regel gelingt es dann auch.
1: Zwei wichtige Punkte haben Sie gerade angesprochen. Zum einen die europäischen Möglichkeiten einer Cloud, die ja auch derzeit politisch diskutiert werden, Stichwort GAIA-X. Zum anderen aber vor allen Dingen auch das Thema Datenschutz, denn da sind wir ja auch wieder bei der Frage nach den nachhaltigen Lösungen, die ja schon auch Datenschutzkriterien beachten sollten. Und was ist da so Ihrer Ansicht nach das Wichtigste oder was sind die wichtigsten Punkte?
0: Also eins ist klar, trotz Krise gesetzliche Vorgaben zum Datenschutz müssen eingehalten werden. Punkt. Und um Datenmissbrauch zu verhindern, weil das ist auch teilweise ein Thema, was halt einfach auch zu Unsicherheiten führt, da braucht man auf jeden Fall erstmal eine sichere IT-Infrastruktur. Und jetzt kommen wir zum Thema mobiles Arbeiten und da kommen nochmal ganz neue Herausforderungen, auch im Zusammenhang mit Datenschutz auf uns zu. Firmen und Mitarbeiter, die müssen an der Stelle einfach sicherstellen, dass auch wenn von zu Hause aus oder auch von unterwegs aus gearbeitet wird, also einfach mal im Flieger oder im Zug, sensible Daten und Geschäftsgeheimnisse genauso zu schützen sind, wie es in den Räumen des eigenen Unternehmens selbstverständlich
1: ist. Wie kann an der Stelle eine mögliche europäische Variante in puncto Cloud helfen, auch gerade was den Datenschutz und die Datensicherheit angeht?
0: Also wir sind ja in Europa so ein bisschen in der Sandwich-Position und zwar jetzt nicht im negativen Sinne, dass wir dazwischen irgendwo liegen, sondern wir haben auf der einen Seite im angelsächsischen Raum, also wenn man jetzt mal den amerikanischen Markt ansieht, eine sehr liberale Haltung zum Thema Datenschutz. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt den asiatischen Raum ansehe, dort ist natürlich das Thema Zugriff, auch staatlicher Zugriff auf Daten immer ein Thema, was uns in Europa helfen würde, dass wir eigene Werte einen eigenen Datenschutzstandard aufbauen, sicherstellen müssen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass das auch eine Blaupause für Europa sein kann, vielleicht sogar für eine dritte Säule, was das Thema Cloud und Dateninfrastruktur anbetrifft
1: müssen wir um noch mal auf unsere Eingangsfrage oder auf Ihr Eingangsstatement zurückzukommen müssen wir möglicherweise sogar darüber nachdenken wie die Daseinsvorsorge digital ausgestattet werden muss in Zukunft also zum Beispiel eben Schulclouds
0: was aus meiner Sicht auf keinen Fall noch mehr passieren darf, und das hat uns ja die Corona-Krise gezeigt, dass wir von einem Tag auf den anderen ohne Schule dastehen. Also das war für mich etwas, was in unserem heutigen Zeitalter eigentlich inakzeptabel ist. Es hat dann doch ganz gut funktioniert, aber... Es war dann doch ungeplant und teilweise also auch wirklich schwierig und mit großen Hindernissen versehen. Ein weiteres Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist das Thema E-Government oder auch öffentliche Verwaltung. Also im Jahr 2020, dass man, um einen neuen Wohnsitz anzumelden oder sein Auto um- oder anzumelden, dass man da immer noch den Behördengang als normales, probates Mittel hat, ist aus meiner Sicht auch nicht mehr zeitgerecht. Das muss digital gehen. Bei Arztbesuchen hat sich das relativ schnell etabliert. Virtuelle Sprechstunden über sich, sichere Systeme haben gezeigt, dass das eine Option eine Alternative ist und natürlich muss diese digitale Daseinsvorsorge, ich habe es jetzt an drei Beispielen festgemacht, die muss und das schließt sich an der Stelle auch der Kreis, das muss natürlich immer Hand in Hand gehen auch mit einer sicheren IT-Infrastruktur, insbesondere das letzte Beispiel Askleheim virtuelle Sprechstunde zeigt, wie wichtig das ist, dass wir mit hochsensiblen Daten auch entsprechend sensibel umgehen, weil sich dann ein digitalen Virus einzufangen, der dann die ganzen Systeme lahmlegt, kann natürlich und dann auch nicht sein.
1: Das ist ja auch was, was bislang eben die Skeptiker der Digitalisierung ja auch vor allen Dingen angetrieben hat, gerade in Deutschland. Uns Deutschen sind unsere Daten und unsere privaten Daten, die Sicherheit dieser Daten sehr wichtig. Kann es sein, dass durch die Corona Krise vielleicht die Berührungsängste, die mancherorts noch bestanden haben, nun endlich verschwinden und eine breitere Akzeptanz gegeben ist?
0: Ja, ich glaube, das hat sich in den privaten Lebensbereichen gezeigt und natürlich auch im beruflichen Kontext, dass wir uns in den letzten Wochen wirklich auf breiter Basis von den Vorteilen der Digitalisierung selber überzeugen konnten. Und zwar im Live-Betrieb. Die Digitalisierung war so eine Art Klammer, die auch unser Leben zusammengehalten hat. Das Beispiel an der Stelle, was wahrscheinlich jeder, der beruflich tätig ist, kennt, das sind die Videocalls nicht nur im geschäftlichen Umfeld, sondern natürlich auch im privaten Umfeld. Und für mich persönlich, das ist jetzt meine Wahrnehmung, ich spüre deutlich mehr Aufgeschlossenheit zu dem Thema Digitalisierung auch in dem Berufsstand, für den ich arbeiten darf, also für den Steuerberatenden Berufstand. Berufsstand, und was für mich an der Stelle einfach ein Ziel, ein Wunsch ist, dass wir diesen, ich sage es jetzt mal, diesen positiven Rückenwind, dieses Momentum mitnehmen und darauf nach der Krise weiter aufbauen.
1: Ja, wir müssen ja auch immer wieder sagen, auch wir nutzen jetzt hier gerade, gerade bei diesem Interview für die Podcasts ja auch alle digitalen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und wie immer hat es sehr viel Spaß gemacht, Sie hier an der Hörbar zu haben. Danke dafür und ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, Frau Alter. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.
1: Das war Höbersteuern der Datev Podcast. Ein weiteres Spezial mit dem CEO der Datev, Dr. Robert Meyer, und wie Sie vielleicht auch gehört haben, mit seinem Hund Sarko. Auch das neben Erscheinungen des mobilen digitalen Arbeitens. Vielleicht möchten Sie uns auch davon erzählen, welchen Digitalisierungsschub Sie in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Kanzlei während der Krise erlebt haben. Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie uns abonnieren, teilen und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie optimistisch und hören Sie wieder rein. Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer.